0: ¿Es tan preciado el trofeo de un torneo de fútbol? ¿Es de oro el trofeo que se entrega al campeón del mundo? ¿Pudo un perro salvar un mundial de fútbol? ¿Dónde está el trofeo Jules Rimet? Aquí te lo platicamos. En Solo es Fútbol, sabemos que este es un juego de 90 minutos que nos dura toda la vida. Aquí te hablamos de las historias y de los héroes que dentro, pero principalmente fuera de la cancha, le han dado a este juego un sitio por encima de todos los deportes a nivel mundial. También te hablamos de los villanos, de los aficionados y de los templos, pero sobre todo lo hacemos quitándonos la camiseta de nuestro equipo favorito. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: 24 de octubre de 1873, en el poblado de zulele la laboncourt una región geográfica ubicada al oriente de Francia, nació Jules Rimet. En compañía de su abuelo, vivió sus primeros años en el seno de una familia católica y profundamente patriótica, pues desde temprana edad, Jules se separó temporalmente de su padre, quien tuvo que desplazarse a París en busca de trabajo. Quizás, por una parte, se debió a la formación que tuvo con su abuelo, y por otra parte a que su padre tenía un empleo como obrero en la naciente revolución industrial parisina, que Jules sentía una gran atracción primero, primero por el poder que tenía el fútbol como instrumento para el cuidado físico y moral de sus practicantes, y segundo, porque creía que el fútbol hacía fraternizar a todos los estratos sociales sin distinción alguna. Con el paso de los años, Jules se alejó de la iglesia, pero no de la práctica y vivencia de los valores que de ella aprendió. Estudiante de Derecho, a los 23 años, Jules fundó el Red Star, club deportivo donde se practicaban fútbol, atletismo, esgrima y por la afición de Jules y sus dos socios fundadores, también literatura, poesía y artes. Esto con el objetivo de llegar a los jóvenes menos favorecidos en la escala social, quienes a su vez eran quienes tenían un menor acceso a actividades culturales, artísticas y deportivas. Impulsor de la unificación de los tres organismos que regían el fútbol francés a principios del siglo XX, Jules Rimet fue elegido presidente de la FIFA, claro, no sin antes haber sido teniente de infantería en Gran Guerra y haber alcanzado la distinción de la medalla de la Cruz de Guerra. Ya instalado como rector del naciente organismo que hoy en día rige el fútbol mundial, y tras lograr conducir a la organización entre problemas económicos mundiales, roces entre dirigentes de países antagónicos en el panorama global y la ausencia de Inglaterra del organismo bajo su mandato, la FIFA pasó de tener de 20 a 85 miembros en los 33 años que Rimet estuvo a frente del organismo. Tras padecer los estragos de la guerra, el presidente de la FIFA continuaba con la idea de utilizar el fútbol como medio para alejar a los ciudadanos de las crisis económica, social, política y la que era ojos de Jules Masrabe, una fuerte crisis moral. Para 1930, el sueño que persiguió Rimet toda su vida se vio materializado en Uruguay, sede de la primera Copa del Mundo. Las elecciones de Francia, Yugoslavia y Rumania, acompañadas por tres árbitros y el presidente Rimet, viajaron en un mismo barco hacia Montevideo. En ese barco, dentro de las pertenencias de Jules, también viajaba Victoria. Y no, no hablamos de una persona. Victoria era el nombre del trofeo que el escultor francés Abel Lafleur confeccionó, a petición de Rimet para premiar al equipo campeón del torneo, que a la postre sería la selección local que se interpuso a Argentina por 4 a 2 en el marcador final. La FIFA continuaba creciendo. Victoria cambió de nombre y para 1948 se convirtió en el trofeo Jules Rimet, en honor a la mente detrás del fútbol que conocemos hoy en día. El trofeo, que contenía 1.8 kilos de oro y que ya había tenido días muy agitados durante la Segunda Guerra Mundial, sería uno de los mayores objetos de deseo y no por la parte deportiva, sino por el valor de oro que poseía. Durante la Segunda Guerra, después de que Italia ganara los Mundiales de 1934 y 1936, la Federación Italiana tenía el trofeo bajo su custodia, pero el italiano Ottorino Barassi, vicepresidente de la FIFA, sabía que en ese momento los nazis deseaban tener en su poder todo objeto coleccionable y de gran valor artístico, tesoros y piezas históricas. Por lo que en una decisión arriesgada pero muy adecuada, Sacó el trofeo del banco donde se encontraba custodiada y se la llevó a su casa, donde escondió el trofeo en una caja de zapatos debajo de su cama. La Gestapo no tardó en llegar a interrogarle, no por dudar de él, sino por supuesto en la FIFA. No hubo necesidad de registrar su domicilio, pero el trofeo fue llevado a la casa de un jugador del Inter de Milán, donde nadie fue a buscar la pieza. Finalmente, hasta 1947, ya con la guerra concluida, el trofeo volvió a ver la luz para alistarse a visitar Brasil para la Copa del Mundo del 50. A cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo de Inglaterra de 1966, el 20 de marzo, mientras el trofeo era exhibido en Londres, fue sustraída de su urna. Scotland Yard inmediatamente comenzó la búsqueda y la FA mandó a hacer una réplica para premiar al campeón de ese mundial. La réplica no tuvo que ser utilizada, pues siete días después de la desaparición del trofeo, David Corbett paseaba a su perro, quien encontró el trofeo enterrado en un jardín. Pickles, como se llamaba el perro, y su dueño fueron los primeros sospechosos del robo, pero pronto fueron liberados porque la historia parecía ser cierta. Ambos recibieron una recompensa, 6.000 libras, un año de comida gratis y la posterior invitación a una cena que dio la reina Isabel con los campeones del mundo, los ingleses. En 1970, en el Estadio Azteca, Brasil e Italia se peleaban la custodia perpetua del trofeo. Pero fue la selección de Pelé la que se hizo del trofeo para siempre. Bueno, entre comillas para siempre. Pues el 19 de diciembre de 1983 fue robado de la Confederación Brasileña de Fútbol y nunca más la pieza original volvió a ser vista.
0: Dante, cómo estás? Todo muy bien, tito. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien, todo todo tranquilo todavía. Todo bien. ¿Tú qué tal? No me quejo. ¿eh? Todo va <risa> todo va bien. Todo va bien. ¿Cómo ves nuestra, nuestra historia el día de hoy? Bastante interesante. Esta apela completamente a lo que es la historia del, de lo que es la Copa del Mundo. Sí, o sea, esta esta sí tiene el tinte este, histórico histórico tal cual. Completamente o sea, desde 1890 y tantos, el origen del fútbol como tal, ¿De quién, lo, de, de quién se le ocurre el, el trofeo, el torneo. Y, y además, o sea, digo, hablamos de una historia que empezamos con Jules Rimet desde finales de 1800 hasta 1970, y 70, que la gana Brasil, y luego en el 83 que desaparece. Estamos hablando de 100 años de, de historia de. En un, un trofeo. Ajá, de un solo nombre. Todo lo que invoca. Todo lo que invoca eh, Jules Rimet, Rimet. O sea, es eh, no solo un personaje del ámbito del fútbol, sino un personaje importante. A nivel eh, social. Social en la historia de Francia. Y, y, o sea, globalmente lo que vino después de lo que él hizo como presidente de la FIFA, pues quién sabe si estaríamos eh, platicando ahorita de fútbol o Ajá. si el fútbol tuviera... El, el potencial que tiene hoy en día de no sí. haber sido por personajes como él. Claramente él fue el que tuvo la visión de que esto podía llegar a ser algo más y muy seguramente no, dentro de su visión, no llegó a dimensionar que llegaría a lo que tenemos hoy por fútbol. No, pues es que, o sea, ya hoy para donde voltees hay algo relacionado con fútbol, ¿no? Fútbol, fútbol, fútbol. Fútbol, fútbol por todos lados. Eh, que, que digo, en, en la parte... Política económica, social, tecnología, medicina, psicología, o sea, es mucho. Pero como dices, ¿se lo habrá imaginado? ¿Habrá pensado en qué era lo que podía ser? No, no lo creo. Es muy difícil. Y, y que además, eh, eh, justo Jules Rimet, junto con el varón Pierre de Coubertin, pues son dos, dos nombres no, importantísimos. Ajá, que, que, que curiosamente, las dos personas de origen francés son los precursores de... Tanto del fútbol la, y la FIFA, como de los Juegos Olímpicos y del Comité Olímpico Internacional como lo conocemos hoy. Que de hecho eran... Eh, teníamos... Ah, hay personajes antagónicos entre ellos dos, porque justo Pierre de Coubertin buscaba el espíritu olímpico que fuese Deporti de, de, deportivo, amateur... El placer de competir por el amor al, al juego... Y, y justo eh, Jules Rimet pensaba lo contrario, que, que los futbolistas tenían que cobrar por, por jugar fútbol y, y bueno, hasta dónde lo ha llevado, que al final que él lo veía como que se estaba generando un beneficio y alguien tenía que ir y perseguir ese beneficio, pues digo, lo, lo ta, ta, tan es así que ya escuchamos hoy en día las cifras Exorbitante que, que se manejan en contratos de publicidad y futbolistas y lo que paga un equipo a otro por hacerse los servicios de un jugador es, es irreal, ¿no? Yo creo que jamás se imaginó, incluso ni nosotros nos lo imaginábamos hace 10 años, 10, 15 años que, que llegaría a tanto, ¿no? Y... Digo, a pesar de todo lo que ha ido ocurriendo en lo económico en el fútbol, como se ha ido una burbuja, es impresionante el, los niveles de. De dinero que se llegan a manejar, tan solo hay que escuchar que a Lionel Messi, le, su último contrato fue por más de 500 millones de, de euros. <risa> Todas veces es irreal la cantidad, ¿no? Y, y ahí entra como la disyuntiva de, bueno, o sea, sí quería el que se profesionalizaran y quería que cobraran eso, pero pues en realidad eh,
1: Era o sea, 500 exacto.
0: millones de euros por eso... O sea, digo, en México tenemos jugadoras de fútbol que son jugadoras profesionales que cobran 3 mil pesos al mes. Y ah, es ahí donde se ve la, la gran diferencia. que podríamos apelar? ¿Qué es lo que, que peleaban Pierre de Coubertin y Jules Rimet? ¿Qué, qué será? ¿Que necesitamos otro, este, otro Jules Rimet actualmente para, <risa> pues, para poner ese tipo de... ¿De, de, ¿De orden? De, pues no sé si de orden o establecer como un límite o, o establecer a partir de dónde no es de ninguna manera lógico que jugadores profesionales en México tienen sueldos de un millón y medio, dos millones de pesos mensuales, y hay jugadoras profesionales que tienen una misma rutina, que diario van a entrenar, que el fin de semana juegan, y que cobran tres mil pesos, con, con no les alcanza ni para comer con eso, ¿no? Es, es raro. Sí, es bastante raro. Pero regresando eh, al, al punto eh, original... Eh, regresando al punto original, luego nos comenzamos a desviar, eh, regresando al punto original... Eh, es esa misma disyuntiva la que lleva crear a crear, a la que lleva a que el fútbol salga del programa olímpico tras los dos campeonatos que ganó Uruguay y que se cree la Copa del Mundo en 1930. Sí, justo, justo esa pelea entre Arimet entre y y entre sí profesionales, sí amateurs, pues deciden, se salen. Y después de que Uruguay es campeón dos veces. Todavía es campeón una tercera ocasión cuando alberga, alberga el Mundial en su, el primer en su mundial. territorio, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empieza, pues como la historia la historia tal cual del trofeo. Y de la Copa, y del Mundial como tal. Y del Mundial como tal. Digo, tiene sus problemas eh, con la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, continúa hasta lo que vemos hoy, que es ya... Un mus, es el evento, el evento. O sea, el no, evento mundial. No hay otro evento como ese, o sea... Por más que me digas, Juegos Olímpicos, finales de Champions... Nada arrastra más como la Copa del Mundo. ¿Y, y dónde empezó todo, no? Uruguay, 1930, con pocos equipos. México... Perdiendo el primer partido. Dando vergüenza. <risa> <risa> Pero bueno, eh, eh, fue, fue parte de eso. Y luego, el desarrollo que tiene y cómo va ocurriendo campeón Uruguay, dos veces luego Italia. Y justo cuando... Pero eh, ahí, ahí viene el primer robo Luego uh -huh. viene el robo del mundial del 66 Y que La historia cuenta que se le encontró el perro o sea, Ah, sí, eso es lo que Eso es lo que se contó, lo que salió a la prensa Lo que Exacto. se leyó en los periódicos O sea, no, no sabemos En realidad tal vez si sí se le había robado el dueño del perro Y, y, y no le gustó, y que, no sé algo, algo raro También pudo haber pasado No lo sabemos, porque no lo sabremos ¿por qué, andaría, ¿Por qué alguien abandonaría un kilo Dos kilos, dos, de oro, dos kilos de oro ahí en un parque, después de que ya los conseguiste. Yo no lo haría. <risa> <risa> Ni siquiera 200 gramos lo haría. Pero, eh, o sea, como viene esto? Y que luego empieza a tener como un... Entra en una especie de maldición. Eh, un tinte oscuro, justo lo que te iba a decir. O sea, porque luego la gana Brasil en el 70, pelea consagradísimo en el Estadio Azteca, se llevan el trofeo a perpetuidad Ajá, a Brasil. Que hay que mencionar que era el, el trofeo iba a ser entregado al primer equipo que lo ganara tres veces. Ah, claro, sí. El, el primer, sí, sí, es cierto. El, el primer equipo que lo logra es Brasil en el 70. Después de ganar en el 58, en el 62 y obviamente en el 70. En México 70. Y pues iba muy bien todo hasta que llega pues el tercer robo. Que digo? El primero no cuenta como robo, pero... Pues sí, el trofeo desapareció. Te iba a decir la copa, pero ni siquiera tiene forma uh -huh. de copa. Pero el trofeo desaparece. Luego desaparece en el 66. Y la última vez ya desaparece. Y tiene un tinte, pues hasta medio policiaco. Digo, de lo que ocurrió en el 66, sí hay... Evidencia. Eh, hay, hay hasta películas. Hay documentales del perro Pickles. O sea, el perro Pickles ah, era una celebridad. Está bien documentado ese, ese robo, de sí, desaparición. Sí, sí. Y... Pero la del 83 eh, solo se supo que desapareció. Y, y la historia es muy curiosa con lo que pasa en el 83 porque según se conduce una investigación y se termina, eh, termina encontrando a un supuesto culpable que era de origen argentino. Y hay por ahí un documento donde eh, se dice que uno de los oficiales de policía brasileño le pregunta, oye, ¿por qué se la robaron? Y, y le da a entender como que, pues porque la queríamos tener en Argentina y casi casi que le guiña el ojo como diciendo, es que, porque se supone que se fundió. O en sea, la la de, sí, de graduación. Que, o sea, la investigación conduce a que sí. agarraron el oro, se fundió y desapareció, pero después de esta supuesta eh, confesión. confesión, pues desata dudas sobre si en realidad desapareció o la tiene guardado algún argentino o alguien. O sea, Ajá, es, sí, digo... Es raro. O sea, es raro, porque al final, como tú mencionas, lo único que se, que se sabe es que posiblemente acabó siendo anillos de graduación. Eso tiene un valor un poquito más importante, si es que ocurrió. <risa> <risa> si es que ocurrió, Ese es campeón del mundo y graduado. Pero, ¿en realidad habrá desaparecido? Es una historia bastante extraña. O sea, es, ¿no? porque, digo? Eh, claramente no da a entender que tampoco estaba fuertemente resguardada, que no había quien la vigilaran. Tal vez no específicamente encima de ella, pero que no había un protocolo de seguridad para proteger la copa, lo cual te da a entender que digo además, que pudo haber pasado. Se describe que estaba en una gaveta de cristal muy grueso y custodiada, pero que la parte del fondo del mueble donde estaba era de madera. Entonces pues desata hasta sospecha de, bueno, ¿por qué se puso ahí? O sea, cuando la trajeron a México, que seguramente era una réplica, que la fuimos a ver, estaba detrás de un cristal súper grueso y con un montón de policías alrededor. Y era una réplica. Y era una réplica y en un evento... Multitudinario. O sea, imagínate, si es la Copa del Mundo de verdad en la federación, o sea, ¿cómo tienen los trofeos en la Federación Mexicana de Fútbol? Ah, están... En la parte de hasta arriba y es imposible llegar hasta sí, allá si no, si no trabajas ahí. Sí, claro. No, bueno, y además, po, po, o sea, cómo bajas un trofeo, esos es... Sin que sea tan evidente. Sí, sí, <risa> sin que sea tan evidente que subiste un andamio o una Que, que, para que para vas bajando con la Copa Oro. O sea, <risa> que, <risa> que, que mide como medio metro. Exacto. <risa> Adiós. Y, y que va a pesar 12, 15 kilos. O sea, esa, esa sí. sí creo que sí pesa. Probablemente es mucho más grande. Pero... Digo, no, de ese no lo he visto yo si hay un documental o una película o algo, porque hay una sátira, hay una ¿Ah, película sí? de sátira que se llama Jules y Dolores, está en Netflix, que te narra más o menos lo que es el, el robo, pero nunca se llega a una conclusión de lo que, de lo que pasó con, la, con el trofeo original, solo es como una manera de aludir al, a la historia y recordar el suceso. Pues es que en realidad, ¿dónde te podrías imaginar que está? O sea, es como muchas obras de arte que han sido robadas que no las tienen ni exhibidas, por obvias razones. O sea, sí, claro. O, o las tiene gente... La tienen en su sala. O la tiene gente de, de completamente otro mundo, o sea, gente que, que no reciba cualquier visita y que, que no tienen vergüenza. Que, que no tienen vergüenza. Pero además, o sea, pesa 1.4 kilos de oro. O sea, eso... Es fácil de transportar. Es fácil de transportar, pero en realidad, pues, comparado con otras cosas que tienen mucho más valor, pues, ¿a quién le interesaría? O sea, creo que lo que les interesa más es... El valor en simbólico. No, el valor simbólico. O sea, es la que ganó Pelé tres veces. Ah, bueno, a Brasil, sí. O sea, Pelé la ganó tres sí, veces. Es, esa, por esa ese vez. lado, sí. O sea, digo, si... si te lo ofrecieran, dirías, no, pues claro, me gustaría verla. Es, es, es un objeto que tiene un valor mucho más importante por la parte sentimental, o que a los que nos gusta el fútbol entendemos de qué se trata, que, que el simple oro. Como un grial me, me recuerda a un, un trofeo que está exhibido en el Museo de Liverpool, en el, en el museo que está dentro del estado de Liverpool. Hubo un, eh, un campeonato donde hubo un problema y el trofeo no llegó a la premiación y después del partido había un aficionado con un trofeo de madera, que él hizo, hizo una réplica del trofeo de madera, y con ese estaban celebrando en las gradas. Los jugadores lo vieron, se lo pidieron, y ese trofeo está exhibido, porque fue el trofeo con el que celebraron como campeones de, de la liga inglesa sí. en el Liverpool, entonces... O sea, tiene más valor un, un trofeo, el trofeo de madera, de madera claro. que el trofeo real porque fue el que se usó en el momento. Y, y porque además, o sea, el otro punto que sea de plata o que tenga incrustaciones de oro o lo que sea, pero no es el trofeo con el que se celebró. Ajá. Que, que, que digo, eso tiene un valor mucho más importante, ¿no? Y, y la otra es, y decíamos, o sea, pues, no, o sea, no tiene forma de copa, pero. Ajá, también. Y, y ni la actual. No. Y la actual se le conoce como tal. Como ese sí su nombre es Copa Mundial de la sí, FIFA. Sí, o sea, la Copa Mundial no tiene ninguna forma de copa. O sea, sigue siendo unas manos deteniendo un, un Manuí, mundo. Y un, bueno, es un globo terráqueo. Sí. Es lo mismo. <risas> Una esfera. Una esfera. Y, y que ya esta tiene otra... Pues como otra... Interpretación. Otra interpretación. Y además hay otra historia distinta. Esta ya no se la van a dar al que la gane tres veces. No, esta ya es... Propiedad ex exclusiva de la FIFA y ya nadie la, como dices, ya nadie la va a tener después de ganarla una, dos, tres veces. Que digo, ese trofeo, o sea, se los dan en la celebración y luego se los quitan. Ajá, sí, este, la FIFA les presta, el, les presta su trofeo para la celebración en el campo, para la sesión de fotos que ocurre prácticamente a continuación de que se meten a los vestidores, la celebración en vestidores, y sin, sin embargo la tienen que regresar antes de, de partir del, del país organizador, y es cuando la FIFA les entrega una, una réplica al, al país ganador. Ya, ya debe ser una réplica con menos oro. <risa> que claramente no... Bueno, al ser menos de oro probablemente nada más sea un baño y se haya alguna aleación en su interior. Que, que además, o sea, digo, me, me acordé ahorita de cuando Sergio Ramos tiró el trofeo, hubo uno que tiró también Lewandowski, ¿no? No recuerdo quién no, desarmó, no. no, creo que fue el City, sí que desarma la tapa de la, de la, de la de Copa, la, ahí sí de la Copa de la Premier League. Creo que sí me suena, sí. Digo, esa ocurre cada año, pero el Mundial no no, y por más que digan, tiene otro estatus ganar un mundial, entonces tampoco creo que sea tan buena idea tener una copa muy abollada para sí. la FIFA. Aunque bueno, seguramente la pueden mandar a arreglar y no es, este, no es problema para la FIFA. Pero según esto, eh, o sea, bueno, no según esto, más bien el trofeo, tiene espacio para poner los nombres de los ganadores hasta el 2038. Ajá, sí, en la, en la, se supone que en la base de la copa este hay una placa que se puede quitar y poner donde se van grabando cada campeón desde el 74 hasta el 2038, que es cuando se prevé que se acabe el espacio. Ya, ya no va a haber. Entonces, es parte de, también lo que hace único este, que va a ser único a este trofeo hasta entonces. ¿Qué digo? Ya sabemos, se lo va a quedar la FIFA en ese momento, ¿no? Sí, probablemente, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si la, hacia el futuro algo cambie? Aunque no creo, la verdad. Es que ya... ¿Tú crees que, lo, que lo, se lo cedan en algún país? No, no creo y yo esperaría que no. O sea, porque ya está tan metido en la cultura global, o sea, es parte de la cultura popular el trofeo. Que eh, no podría ser de nadie. Te, te puedes ver que en cualquier partido de cualquier mundial hay alguien con una réplica del torneo, de, del trofeo de plástico, o envuelta en papel aluminio, o... o Ajá, de sí, alguna la clásica manera, o sea, que se puede encontrar afuera de un estadio. <risa> es, es, es ya... O como la que yo tengo ahí, chiquita. Exacto, ahí, y llena exacto. de polvo. Es, es, es una figura ya icónica, o sea, ya sí. no, no... Tanto esa como la, eh, la Copa de la Champions League, o sea, son, son trofeos que no... Que ya son como un icono que son parte del emblema. Sí, o sea, ya, ya vive en el imaginario todo Ajá. mundo que sabemos. Te dicen la Copa del Mundo. Y, y más allá de que te imagines 32 elecciones y próximamente 48. Sí, 48. 48. Te imaginas el trofeo. Ajá, o sea, las manos sosteniendo, las manos sosteniendo el, el, mundo. el mundito, con su bandita verde abajo. Ajá. Y, y lo sabes clarísimo. El trofeo de la Champions League también está en las muy orejas. Grabado. Ya otros trofeos locales o, o menores. Lo recuerdas, pero... Eh, si esos dos creo que... Eh, sobre todo la Copa del Mundo es... Son parte de los que son... El trofeo es la esencia del, del torneo. Es la esencia del torneo. Que digo... ¿Seis selecciones lo han ganado? Mm. Brasil, sí. Italia, Alemania, España, Francia, Uruguay... Ah, no, Argentina. Argentina. Uruguay no. Ah, ah bueno, claro, Uruguay no ha ganado ese. Sí es cierto, sí es cierto. Eh, ¿Ya? Y nada más... Sí, sí, seis. O sea, seis. Y si no me falla la memoria, Uruguay debe ser el único campeón del mundo que no ha ganado. Que el, no ha ganado, claro. Esta, la, sí, sí, el es el nuevo cierto. trofeo. Sí, el último era Italia, pero la ganó en 2006. Pero sí es... Eh, ah, no, claro, la ganó en, en, en no Chile. Sí. Ah, no, bueno, también tenía el, el Jules Rimet. Sí. O sea, es, es Y o sea, por no. el otro lado, España es ahorita el único... Equipo que no ganó la la Jusimé. No, Francia. Francia sí, también, Francia y España Sí, Francia y España. O sea, no es cualquier trofeo, no cualquiera lo ha ganado. Digo, vete a ver cuántos campeones tienen el resto de los torneos que ocurren cada año y es mucho más variado, pero uh -huh. si el valor... Simbólico. Simbólico, eh, como sentimental, incluso la hemos visto en, en la tele y en anuncios y vimos la que seguramente era una réplica en qué fue en Campo Marte sí la hemos visto pero sigue siendo un objeto de deseo ajá, sí. a pesar de que sabes que no es la sabes qué es lo que significa lo que representa y no estás eh, hablando de cualquier representa. cosa Ahí. Es, creo que el valor Ahí. en realidad es ese o sea cualquiera le gustaría tener aunque sea una réplica eh, avalada ajá en su casa. Y, y te terminas por conformar por un con un llaverito. Con, sí, exacto. Un llaver, un póster. o Una o, réplica pequeña. O una alcancía. Hay de las de plástico. plástico. Sí, sí, sí. Que, que se venden bastante. Pero. ¿A dónde ha llevado la idea de un tipo de hace 120 años? O sea. Es, Fue visionario. Pues. Y, y, y sin ser tan visionario. Y sin ser tan visionario. Mm. O sea. Porque, digo, tenía su, sus motivos morales y, y, y todo esto tan romántico, pero hasta dónde está. Y contrástalo ahora, digo, francés, con el último francés que haya estado en la FIFA, con Michel Platini. <risa> <risa> o sea, no van muy de la pues mano de sus visiones. Están hablando de, de cosas muy diferentes. Ajá. Y, y de la FIFA misma, o sea... Sí, ya. Como mencionábamos hace... ¿eh? El fútbol cambió demasiado contra lo que él veía en su momento. Hace... No, 40, ¿no? Hace... hace 100 años. Sí. sí. ¿100 años? Sí. El primer mundial fue hace 90 años. Entonces, o sea, ¿cómo ha cambiado? Pero no solo la, la parte del deporte y esto, sino también, ¿cómo ha cambiado la mentalidad del directivo de, de una organización tan grande? Que en aquel momento no era tan grande, pero... ...pues era la organización más grande... ...y ahorita sí, sí era la organización más grande... ...y cómo ya... ...los intereses que se mueven... ...cómo ha impactado... ...en todos lados... ...a todo... O
1: sea, uh -huh. ...en aquella
0: época... ...él creó su Red Star... ...pues... ...como un club... ...social... ...como un club... ...de y, cuates pues... y como dice... ...dentro de su visión... ...era ayudar a que todos practicaran el deporte... ...pero aún más... ...quería este, fomentar un aspecto cultural para aquellos que no eran, que no lo tenían tan fácil de acceder a esa, a esa vertiente. Sí, que, que todo existe hoy en día eso, ¿no? o sea ves que si sí hay chavitos, chavitas que tienen la oportunidad de acudir a una escuela de fútbol, a un centro de formación dentro de los clubes de fútbol, pero hay otros que no tienen la posibilidad y que pues sí, si sí hay una marcada diferencia en el desarrollo pues tanto deportivo como en el desarrollo cultural y, y emocional de y asimismo, la forma en que se fueron, eh, como lo mencionaba el, el Red Star, este, era un club polideportivo. Y hoy en día ya no ves a los... Ya deja, ya se perdió ese lado polideportivo en los equipos. Ahora ya nada no más son equipos de fútbol. Y es raro el caso de aquel, de aquel equipo que, que es verdaderamente un club deportivo que engloba varias disciplinas. más Más que clubes privados, ¿no? O sea, clubes de deportivos Ajá. privados donde pues tienen sus albercas, sus canchas de tenis pero no pasa de ser un club deportivo familiar que no aspira a, a llegar a la profesionalización o a llegar Ajá. a tener un impacto más grande y que además son muy cerrados y muy privados como tal Sí, claro, aunque mantienen ese lo, si se ve desde la perspectiva de que tienen socios y todo ese rollo eh, se mantiene se puede mantener como la esperanza de un club deportivo que como el que se veía en ese tiempo, pero ya con, con otra visión, este más, ya, o sea, ya ha tenido mm -hmm. un impacto económico distinto, pero yo creo que ya el, el desarrollo que de hace 100 años para acá, pues es como esa, es como esa curva de crecimiento que, que nomás no cae, o sea, ha caído el nivel, tal vez sí, tal vez no, ha habido cambios reglamentarios, cambios normativos, ...federaciones, equipos han desaparecido y todo... ...pero el fútbol sigue... ...sigue sigue siendo el deporte más practicado del mundo... ...el más visto... ...la Copa del Mundo sigue siendo el, el evento... ...por excelencia deportivo a nivel mundial... ...y no se le ve que pueda... ...porque ni siquiera unos Juegos Olímpicos que son... ...como mencionaba Alberto Lati durante la cobertura de los Juegos Olímpicos... ...es un mundial de mundiales... ...es el mundial, sí... Pero ni así se logra superar. Es la magia que tiene el fútbol, ¿no? Probablemente. el que, Yo voy por el, el hecho de que es un, un deporte tan simple y sencillo de practicar que lo hace el, el más atractivo. Es, es, es completamente universal porque no necesitas equipación especial, no necesitas gran cosa, es. no y se puede jugar en cualquier lado, no puedes ponerte a batear dentro de una casa, sí. como en un pasillo puedes agarrar y patear de un extremo a un extremo la una pelotita y fíjate, o sea, el, como la, la idea de, de alguien que ni siquiera inventó el deporte pero que lo adaptó perdón lo adoptó como su forma de vida, su forma de expresión pues ¿dónde está ahorita ¿Dónde nos tiene ahorita hablando de esto? ¿Dónde los números en economía que se manejan? ¿Cómo son los estadios? ¿Cómo son los balones? ¿Los uniformes? Siendo parte de... O sea, yo no creo que en 100 años o dentro de 100 años veamos que hubo un desarrollo como el que hubo los 100 años anteriores a, a este Probablemente momento. Probablemente crezca todavía más. No lo sé. O sea... ¿Quién sabe? Habrá cambios de reglas... Eh, se, se darán cambios, obviamente, pero pues quién sabe dónde esté esto en 100 años. Será extraño de ver. Pues, ¿Con qué te quedas, ante Con la importancia del, de lo que tuvo el, en su momento el deporte para una persona, que tuvo el impacto de lo que le enseñaron en su infancia, para llevarlo a, a lo que para él en su momento era otro nivel, y aunque a nosotros no nos tocó ver ese nivel, nosotros lo estamos viendo ampliado a la millonésima de lo que esa persona vio en su momento. Es que ya, si, si lo pones así, tiene todavía mucho más valor. O sea, es, no lo puedes medir, ¿no? No. ¿No? El, el trancazo que es el, el, el fútbol como tal y las repercusiones que tiene a nivel social. Sí, las tenía desde ese momento, pero cada pero vez han permeado en más lugares. Ya es todo hoy en día. Es todo, exacto. Solo es fútbol. Solo es fútbol. <risa> pues vámonos, Dante. Ya estás, Tito. Un gustazo. Nos, Nos, Nos vemos. Nos escuchamos por acá. La próxima semana. Bye, bye, bye. Adiós.